0: Bienvenidos a Misión Podcast. Esperamos que disfruten el mensaje de esta semana. Para tener más información de este podcast y otros recursos, visita www.misioninstituto.com Quiero hablarles en esta mañana sobre... A veces Dios me ayuda a definir lo que está haciendo en una generación con ciertos eh, rótulos... Hace un tiempo Dios me habló de una generación de hijos de la intimidad, que eran personas que nacían en el secreto, que en estos ambientes nacían personas que iban a manifestar al Padre en la tierra, hijos de la intimidad. ¿Cuántos hijos de la intimidad hay en este lugar? sí? Pero en este mensaje, los hijos de la intimidad son los que experimentan la cercanía del Padre. Recordá lo que hablamos el jueves, el éxito, el verdadero éxito es que experimentes la cercanía de Dios en toda circunstancia. El verdadero éxito ni siquiera es que Dios te use. Mateo 7 dice, muchos dirán, Señor, Señor, yo expulsaba demonios, sanaba enfermos, yo era usado. Y Dios va a decir, apártese de mí, eso no es éxito, no los conozco. El verdadero éxito no es que Dios te use, el verdadero éxito es experimentar su cercanía en todas circunstancias, cuando te usa y cuando no te usa. Cuando estás acá, ¿cuánto están experimentando la cercanía de la presencia de Dios en este lugar? Eso es éxito, sos exitoso. Quizás no estuviste en la plataforma, pero cuando estás lleno de su presencia, experimentas. La mayor El mayor éxito, la mayor recompensa que es tenerlo a Él. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Ahora, Dios me habló de los hijos del día. Quiero hablarles en esta mañana, en este ratito que nos queda, sobre los hijos del día. Pablo llama a la generación que tiene claridad en los últimos tiempos, a la generación llena del Espíritu, a la generación del día del Señor a la generación que prepara el camino Pablo los va a llamar los hijos del día y cuando estudiamos la narrativa de los últimos tiempos que son 150 capítulos en la Biblia y muchos textos del Antiguo y del Nuevo Testamento encontramos que básicamente en la narrativa de los últimos tiempos hay contraposiciones hijos del día e hijos de la noche Jesús viniendo como un ladrón y como un esposo, siempre son como contraposiciones, Sí, eh, los hijos de la noche serán sorprendidos, la venida del Señor es como un ladrón, es algo más tenebroso, más oscuro, pero los hijos del día recibirán un esposo, nosotros mezclamos todo, pero en la palabra están muy marcadas estas contraposiciones, algunos experimentarán lo terrible del día del Señor, para algunos anunciar que se acerca el día es es un anuncio de juicio, pero para otros anunciar que se acerca el día es un anuncio de esperanza, unos son hijos del día, otros son hijos de la noche y quiero profetizar que si estás en este lugar el cielo te llama hijo del día y que Dios te va a usar para llevar a muchos de las tinieblas a la luz admirable. Y, y quiero mostrarte rápido, porque eh, quiero, quiero ir a, a un punto específico esta noche, pero quiero mostrarte un poco estas contraposiciones en Primera Tesalonicense 5, 1 al 8. Déjame orar un minuto, Padre. Te pedimos espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Cristo. Que ahora venga sobre este lugar luz, declaramos que alumbras nuestro entendimiento. Padre, te pido en esta mañana por la manifestación de un ejército de hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, somos del día, por eso estamos despiertos, velando y somos sobrios. Padre, nos ponemos de acuerdo en esta mañana para pedirte que levantes un ejército de hijos del día. No solamente anuncian que se acerca el día, sino su identidad, Su destino, su origen, están fundamentados en ese día glorioso. Te entregamos esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Primera Tesalonicenses 5, 1 al 8. Pablo va a decir: Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Por qué muchas veces nos ha dado miedo el mensaje, se acerca el día o tenemos una visión oscura del día del Señor? Y muchos agarran este versículo y dicen, Él vendrá como ladrón en la noche. ¿A cuántos les gusta recibir un ladrón en su casa cuando están durmiendo placenteramente en la noche? Y el que dice amén está dormido ahora, ¿no? Siempre hay un dormido, amén. O sea, No, no, no digas amén. O sea, o sea, a nadie le gusta recibir un ladrón. Por eso algunos dicen, ah, esto están hablando de que se acerca el día, mejor no voy, porque creen que la venida del Señor es como un ladrón en la noche. Ahora, sigamos leyendo. Verso 3. Que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos, de estu- subrayo, sobre ellos, destrucción repentina sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta no escaparán mas vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día no somos de la noche ni de las tinieblas por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros somos del día. Vamos, ¿cuántos pueden levantar su mano en este lugar? El Espíritu Santo está en este lugar. Levanta tu mano y decirle, nosotros somos del día. Decirlo conmigo, nosotros somos, más fuerte, nosotros más fuerte, nosotros, ¡Hey! que Dios levante a los hijos del día, en toda Latinoamérica, en todas las naciones. Seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de la fe y de amor y de esperanza, de salvación como yelmo Entonces en la narrativa de los últimos tiempos hay contraposiciones, ¿no? El trigo y la cizaña, dijo el Señor, van a crecer hasta que yo envíe a mis ángeles y los separen en mi venida. Mariano, ¿las cosas estarán mejor o peor hasta que llegue el día? Y la respuesta es mejor y peor. Contraposiciones. El trigo cada vez será más trigo. La iglesia cada vez será más iglesia. La cizaña cada vez será más cizaña. Satanás arremeterá con todos sabiendo que les queda poco tiempo. La oscuridad será cada vez más densa, pero la luz brillará cada vez más. ¿Y cuántos saben que al final la luz vence las tinieblas? Esto es lo que dice Isaías 60 en el contexto de los últimos tiempos. Dice, tinieblas cubrirán la tierra, de las naciones, mas sobre ti amanecerá la luz de Jehová y las naciones andarán a la luz de tu gloria, porque somos hijos del día. Pero esto se activa cuando vos te despertás. Cuando decís soy un hijo del día, no soy de la noche, contraposiciones, podemos estudiarlo, la ramera y la novia, la iglesia, Dios va a levantar una iglesia apasionada por el Señor que va a entrar en intimidad con el amado, pero Satanás que es un falsificador tratará de levantar un sistema religioso llamado ramera que está basado en deleites temporales sin compromiso permanente. Y esto va a llevar una gran apostasía gente que ve el Evangelio como un deleite temporal. Voy el domingo a la iglesia, tengo un ratito de placer, pero no tengo un compromiso permanente. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios de todos los días? Dios no es un ídolo que veneramos los fines de semana. Dios no es un ídolo del que obtenemos un ratito de placer. Somos una novia que nos vamos a casar con el Cordero. Y Él quiere santidad y fidelidad. ¿Cuántos de la novia fiel de Cristo hay en este lugar? Si sos uno de esos, que otros lo vean. Ok, contraposiciones. Quiero mostrarles un cuadro, lo vamos a pasar volando. Vamos a ponerlo todo entero de una para que el que quiera le saque una foto y, y después lo estudian porque no, lo voy a, no, no voy a quedarme acá. Pero solo para mostrarte... Fíjense ahí arriba, los hijos del día y los hijos de la noche. Te estoy resumiendo varios textos de la palabra que se los dejé ahí para que los estudien. Una vez más, ¿cuántos van a estudiar todos los materiales? Decirle que está al lado tuyo, no estoy disponible por el próximo mes, voy a estar estudiando todo lo desde la conferencia. Decirle, decirle, no te voy a responder el WhatsApp, no te pongas pesado. ¿Cuántos van a administrar todo lo que están recibiendo? Recién estábamos escuchando a Alessandro, bueno, con mi esposa y mi familia, el lunes salimos de viaje para ir a administrar a Estados Unidos por una semana y luego tomamos una semana de vacaciones y dijimos, ya tenemos para las vacaciones estar viendo, y dijimos, estábamos escuchando a Alessandro y le digo, ¿cuántas veces tenemos que volver a escuchar esta enseñanza? Yo voy a ser un buen administrador de la gracia recibida. Hay una generación que encuentra placer en quedarse en la mesa conversando con el Señor amén, entonces los hijos del día, se ve ahí, este yo lo uso en misión, lo llamo mi pecadómetro, o sea cuando alguien está en pecado lo señalo, Nada no, no, no ya se esconden, no se ponen, entonces los hijos del día, ahí ¿eh? cómo me tiembla el pulso, ahí está, los hijos del día, para ellos el día del Señor, ¿se acuerdan la enseñanza del jueves? El día del Señor es, un, es una temporada, se comió una temporada, un día y el comienzo del milenio. O sea, para los hijos del día, el día del Señor es grande. Para los hijos de la noche, el día del Señor será terrible. Ahora se los voy a mostrar en algunos versículos, pero... Toda la narrativa de los últimos tiempos tiene esta contraposición. Para los hijos del día, el regreso de Cristo será como un esposo. A medianoche se oirá un clamor, dijo Jesucristo. Aquí viene el esposo. En medio de la noche, cuando la cizaña esté creciendo en las naciones, va a haber voces en el mundo. Una saldrá de una conferencia llamada Intimidad con el Amado, que les dirán a las naciones: El esposo está viniendo y habrá una generación que responderá es si entendés que sos la generación de la cual Jesús habló en Mateo 25 que íbamos a responder Jesús habló de vos en la Biblia en su último sermón para ellos será como un esposo los hijos de la noche ven la venida del Señor como un ladrón y a veces en la iglesia decimos Jesús viene como ladrón no, no, no esos son para los de la noche nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas somos del día por lo tanto seamos sobrios y ya por muchos años escuchamos esta voz en la iglesia, que Él viene como ladrón. Pero este es el tiempo donde se va a restaurar una voz, que Él viene como un esposo en amores. Que Él viene, por eso como decía el jueves, como una novia. Miren, cuando yo me puse de novio con Ana, nos pusimos de novio. Nosotros nos pusimos de novios el 7 del 7 del 7. Qué jugador, ¿no? O sea... Menos mal que no me puse novio el 6 del 6 del 6, pues estaríamos divorciados, ¿no? Pero, claro, imagínate, ella es hermosa así como ustedes la ven, bueno, no, no, los varones no, no la vean, ¿no? Pero es hermosa y yo, bueno, soy simpático, ¿no? Y yo te dije, Señor, ¿cómo conquisto una mujer así? Y recibí la revelación. Ponete, proponele que sea tu novia el 7 del 7 del 7, tiene que estar muy endemoniada para decirte que no, y funcionó, pero bueno, ya pasó el 7 del 7 del 7, así que los demás ayuno y oración, porque eso no se va a repetir, Jesús va a volver antes que eso pase, bueno, en fin, eh, ahora cuando nos pusimos de novios, Todo el tiempo estábamos diciendo, nuestro noviazgo fue con propósito, nosotros llamamos en santidad al matrimonio. ¿Por qué? Porque cuando pusimos de novio dijimos, va a haber una boda y esto está bueno, pero eso va a ser hermoso y vamos a construir una familia. ¿Podemos disfrutar este presente sabiendo que lo mejor lo tenemos por delante? Y y la pareja es un reflejo de la iglesia y de Cristo. ¿Podemos disfrutar este presente sabiendo que lo mejor está por delante? va a haber una boda, va a haber una boda donde seremos uno físicamente con el cordero entonces para los hijos del día él viene como esposo de la noche como ladrón la pasión de los hijos del día está en Cristo y su venida la pasión de los hijos de la noche está en el mundo actual y sus placeres los hijos del día, su entendimiento de los últimos tiempos es claro y profundo En los hijos de la noche es débil y superficial. Los de la noche menosprecian las profecías. Ah, no es importante esto. A mí me encantó lo que dijo este Alessandro ayer. Para mí, en esta conferencia hubo declaraciones apostólicas que tenemos que abrazar. Una dijo esto, dijo, la iglesia debe ser cruciforme, carismática y escatológica. Oh, mi hermano, comete ese... Bistake, dirían los americanos. Los argentinos decían, comete ese bife de chorizo espiritual, ¿no? O sea, bueno, ¿para qué les di esa idea? Algunos ya se fueron, ¿no? Vuelvan, vuelvan acá. Pero la iglesia debe ser, decirlo conmigo, cruciforme, carismática y escatológica. Es importante estudiar los últimos tiempos. ¿Saben la cantidad de pastores que a veces yo he charlado en estos años? Mariano, estamos haciendo tanto lo de hoy. No tengo tiempo De estudiar las profecías No puedo estudiar Apocalipsis Bueno, hacelo vos Y después traeme un resumen Mándame el tráiler Y yo le vuelvo a decir No menosprecies las profecías Porque en los últimos tiempos Te lo voy a mostrar en un rato Será trágico Que la iglesia No tenga la narrativa correcta Muchos hijos del día Te lo voy a mostrar en un rato Pasarán a ser hijos de la noche Por algo que se llama la apostasía que va a ser una señal que va a pasar en la tierra, una gran apostasía. ¿Cuántos creen que Jesús no es un predicador exagerado como algunos de nosotros? Jesús dijo, muchos tropezarán. Muchos. O sea, Jesús no es exagerado. Por eso, ¿cuántos van a fortalecer la narrativa de ser hijos del día? Que tu conocimiento sea profundo. Los hijos del día velan y oran, los de la noche duermen e ignoran. Los hijos del día... Su servicio y ministerio son como trigo y obras inconmovibles. Los hijos de la noche, cizaña y obras inefectivas. Los hijos del día, el mensaje que predican y consumen es el evangelio del reino centrado en Cristo. Los hijos de la noche, un evangelio temporal centrado en las necesidades del hombre. Los hijos del día, su actitud frente a la presión venidera es perseverancia para ver victoria y recibir recompensa. Los hijos de la noche, su actitud frente a la presión que viene, y ya está pasando pero se va a multiplicar, será apostasía, derrota y juicio. Vamos a contender hoy para que Dios despierte en el cuerpo de Cristo a los hijos del día. No somos de la noche y de las tinieblas veamos un par de versículos que resumen este cuadro de la boca del apóstol Pablo Segunda Tesalonicenses 1, 7 al 10 y vosotros que sois atribulados Pablo le está hablando a los hijos del día dice a ustedes que van a pasar pruebas darles reposo con nosotros ¿cuándo nos va a dar reposo? cuando se manifieste decir conmigo manifieste cuando Él aparezca, el Señor Jesús desde el cielo todo ojo le verá con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. ¿Pueden ver la contraposición? Cuando Él se manifieste, a ustedes les va a dar reposo, hijos del día. Pero a los hijos de la noche les dará retribución a los que no obedecen el Evangelio del Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día y ahora nos cambia, cambio de cámara, hijos del día, dice para ser glorificado en sus santos y ser admirado, o sea, dice en todos los que creyeron por cuanto nuestro testimonio ha sido creído en nosotros. Los hijos de la noche, cuando llegue el día, van a decir, ¡ay! Y va a ser juicio eterno, pero los hijos de la, de, del día, perdón, esos son los de la noche, los del día, dice que lo van a admirar, van a decir, ¡Ah! Y en un abrir y cerrar de ojos serán tomados y glorificados, dice, en ese día que Él se manifieste, unos serán llenos de asombro y admiración Él no es un predicador exagerado ¿Saben lo que es que Él vendrá en gloria? A veces el culto está bueno y decimos ¡Qué gloria que hubo! Pero vos no sabés lo que es la medida de gloria Que los hijos del día van a experimentar Cuando el Señor se manifieste Y los hijos de la noche dice que van a recibir juicio un texto más, acompáñenme, 2 Tesalonicenses 2, 1 al 4. La temporada de la venida del Señor comenzará con una guerra espiritual sin precedentes. Yo creo que todas las dinámicas actuales y venideras van a producir, escucha bien, todo está confluyendo a que cada vez los impíos sean más impíos. ¿Se acuerdan Daniel eh, 11? dice esto, los impíos serán cada vez más impíos, pero los santos serán cada vez más santos. Y y dice, y esta guerra espiritual, ni siquiera estoy hablando de la gran tribulación aunque también, pero todas las dinámicas actuales y venideras van a hacer que los hijos del día sean más del día y los hijos de la noche sean más de la noche. Y si somos esa generación, tenemos que entender esto y como dice la palabra, tenemos que prepararnos porque estamos en esa temporada. Ahora Pablo vuelve a hablar en Segunda Tesalonicenses y de vuelta, dice, pero con respecto a la venida del Señor. La palabra venida es parousia, es la misma que usó en el capítulo 1 cuando dice, cuando Él se manifieste a la venida del Señor cuando Él aparezca parousia significa búsquenlo en el original está en este texto significa manifestación pública cuando Él se manifieste dice con respecto a la parousia y nuestra reunión con Él pueden ver que está hablando de ese día de ese día que Él vendrá con juicio para unos para ser admirados por otros ahora Pablo dice con respecto a ese momento y nuestra reunión con Él Porque él va a decir que él viene del cielo y nosotros vamos a recibirlo en su venida en el aire. No dice que él nos recibe en el cielo, dice que nosotros lo recibimos para descender con él y los profetas empiezan a decir vienen ejércitos celestiales, viene el Señor pero viene un ejército con él y el anticristo se para contra ese ejército y peleará. Contra el Cordero Pero el Cordero Lo vencerá Y los que están con él Son santos y fieles Y elegidos O sea, lo recibimos Él nos transforma En un abrir y cerrar de ojos Y empieza una procesión En misión estudiamos Todos los textos Es maravilloso De la procesión Desde el Sinaí Hasta Jerusalén Es impresionante O sea Te estoy dando Biblia. Hace un rato Alessandro predicó y vos pediste Biblia. Gracias por la emoción. ¿Quieren Biblia? O sea, te estoy hablando de la Biblia. ¿Sí? Y y en esa procesión gloriosa vamos a llegar hasta Jerusalén para entrar a Jerusalén donde Jeremías 3 dice que Jerusalén será trono de Jehová para siempre. Y él habitará desde ese lugar y se cumplirá literalmente Isaías 60, donde Jerusalén será restaurada y todas las naciones andarán a la luz de Jerusalén. ¿Por qué? ¿Qué es la luz de Jerusalén? Es el rostro de Jesús sentado en ese lugar. Joel dijo, Él rugirá desde Sion. O sea, imagínate lo que va a ser el rugido del Señor en Jerusalén que todas las naciones lo van a escuchar. Uh, ahí está macano que ruja el león y no O sea, vos no tenés dimensión de lo que estás declarando. Entonces, Pablo dice, acerca de ese día, de nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, fíjense que Pablo está, les ruego, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por letra, ni por carta como si fuera nuestra en el sentido que ese día del Señor está cerca, se acerca el día. ¿Cuántos pueden ver que esta conferencia, no es que inventamos un nombre, a ver qué nombre le podemos poner, no, no, queremos gritar lo que la Biblia grita. Dice, el día del Señor está cerca, hace dos mil años decía nadie os engañe, si hace dos mil años Pablo tenía un celo y les rogaba esto, ¿cuánto más hoy? Hijos del día, les ruego que nadie los engañe en ninguna manera y dice porque no vendrá sin que antes venga la apostasía no vendrá ¿qué cosa no vendrá? la manifestación, la parousia nuestra reunión con Él el día grande y terrible y todo lo que hay no vendrá sin que antes venga la apostasía grabate esto y se manifieste el hombre de pecado El hijo de perdición es el anticristo El cual se opone y se levanta Contra todo lo que se llama Dios O es objeto de culto Tanto que se sienta en el templo de Dios ¿Se acuerdan que ayer hablamos? Que hace seis meses la historia de Israel cambió Y ya está todo listo para que construyan el tercer templo Dice, se se sienta en ese lugar Y se hace pasar por Dios Ahora no tengan miedo Esto significa que el día viene como ladrón para ellos, pero como esposo para nosotros, aleluya. Ahora dice, no vendrá sin que antes las cosas se pongan difíciles, sin que haya muchos que apostaten, habrá muchos que rechazarán la fe, habrá muchos que diluirán el Evangelio, pero también habrá otros que perseverarán hasta el final yo estoy convencido que está hablando de nosotros y si no somos nosotros serán tus hijos y si no serán tus hijos serán tus hijos tenemos que prepararnos ¿cuántos dicen amén en esta hora? ahora rápido en esta última parte quiero hablarte y préstame atención de tres características que veo clave de los hijos del día yo quiero profetizar ahora a tu espíritu, yo sé que tu mente está entendiendo, pero quiero profetizar a tu espíritu, sos un hijo del día, eres una hija del día, para esta hora hemos llegado, no te dejes engañar, no te dejes mover, para esta hora A veces queremos volver a ser la iglesia primitiva, pero la iglesia primitiva decía eh, yo quiero ser como la iglesia de los últimos tiempos porque ellos lo vieron ascender, pero nosotros lo veremos descender. Hechos 1, 11. Dice que ellos vieron a Jesús ascender, a ese hombre del cielo. Oh, cómo amo ese mensaje de la ascensión. Vieron al hombre del cielo ascender y se entristecieron Esos ángeles aparecieron y dijeron varones galileos, no se pongan tristes, así como lo están viendo ascender, así visible a la vista de todos, lo están viendo ascender entre las nubes, así de la misma manera habrá una generación que lo verá descender de las nubes y nosotros somos esa generación. esto es cosa seria mi hermano por eso seamos sobrios seamos sobrios y ser sobrios no es ser serios por eso celebro lo que recién hablaba Alessandro ser sobrios es ser llenos del Espíritu Santo no se embriaguen con vino sean llenos del Espíritu Santo ¿están conmigo en esta mañana? ahora rápido primer característica esto voy a pasarlo rápido en misión hicimos toda una serie este semestre así que después lo pueden buscar en Youtube pero los hijos del día aman su venida no solo saben que Él viene, no solo estudian escatología, han desarrollado un amor fervoroso por su venida. Este texto de 2 Timoteo 4.8 es, es, es tan significativo para mí, porque este fue el texto que Dios usó en el 2007, 2008 para despertar el llamado Maranata en mi vida y ponerme a estudiar las Escrituras cuando yo vi este texto sobre amar la venida, yo dije, Padre, yo sé que Jesús va a volver, soy hijo de pastor, siempre me lo han enseñado. De hecho, tengo miedo a que venga porque me dijeron que Él viene como ladrón en la noche. Yo soy de los que me crié viendo ciertas películas donde de repente la venida del Señor era que ropa quedaba en el piso y que el nenito veía la afeitadora de su papá andando solo y decía, ¡Ay! Sí, tipo la de mi por Angelito, la de Kevin, pero no, no, esto digo para esta nueva generación. Para mi por Angelito es viejo también, no, perdón, borren eso. Pero, en fin, quedaba la afeitadora y se escuchaba una música. Se han quedado atrás y yo, ¡Ah! yo me acuerdo cuando vi eso por primera vez. Esta generación ni sabe de lo que estoy hablando, gracias a Dios. Pero hay otros que sí saben y ahí se deschaba la edad, ¿no? Pero y, y yo me acuerdo. Al otro día me levanté, papá se ha ido a trabajar temprano y justo dejó la afeitadora enchufada. Yo me acuerdo con mi hermano, estuvo una semana sin dormir. ¡Nos quedamos! Y caía la la guillotina, no cry, yo sentí mi cabeza que rodaba. No, miren cómo Satanás estaba cerrando. Por eso Pablo dice, no se dejen mover fácilmente con fábulas con historias que no son los versículos lean los versículos que la Biblia te dé la narrativa no un video de YouTube Mariano es que yo vi el meme que está toda la ropa o vi el video que esta generación tenga la narrativa bíblica para tener claridad y estar preparada para todo lo que viene y yo te quiero por eso yo te desafío no aceptes lo que yo estoy diciendo agarra cada versículo estudia cada versículo escudriñalo pedir al Espíritu Santo pero claro el el amor echa fuera el temor pero el temor debilita el amor entonces Pablo va a decir ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano este héroe de la fe está escribiendo a su discípulo dice estoy terminando dice he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el Juez justo en aquel día y no solo a mí. Fíjense que Pablo no estaba hablando que su espíritu iba al cielo. Dice, yo estoy esperando la corona del día en que Él venga para ser admirado por todos su santo, en aquel día Él me dará un cuerpo resucitado los que vivimos los que hayamos quedado hasta ese día recibiremos un cuerpo glorificado pero los que hayan muerto en Cristo también resucitarán de las tumbas y recibiré una corona que me dará el Juez justo en aquel día y no solo a mí sino a todos los que aman su venida y de vuelta venida es parousia los que aman esa manifestación, los que aman, ese momento glorioso. Y de vuelta, tengo que pasar esto rápido, pero hemos enseñado mucho estos días sobre esto, que el secreto del secreto del secreto de Pablo es amar su venida. Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, tengo la fe intacta y Timoteo, el secreto es amar la venida. Fíjense que lo, lo lógico sería... He peleado, la, he, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Timoteo, pelea bien. Timoteo, corre bien. Timoteo, guarda la fe y vas a llegar. Pero no, él dice el secreto. Estas son las matemáticas de Dios. Si vos querés pelear bien, correr bien y fortalecer tu fe, el secreto es amar ese día. Por eso es un grito en la Biblia. Y a mí el Señor me consumió en esos años. Oh, cuando yo leí esto, dije, Señor, yo no amo tu venida. Lo siguiente que hice fue meterme por años, muchos saben mi testimonio, en, un, en, en mi cuarto a, a estudiar Apocalipsis y empezar a buscar, gloria a Dios que hoy lo podemos hacer con comunidad, es mucho más fácil, es mucho más rico, es mucho más poderoso, pero en aquella época era solo pero hoy Dios está levantando un ejército de hijos del día y esto no para hasta que Él venga. Por eso hoy no tenemos excusa. Amar la segunda venida no es amar un evento, es amar una persona. El amor por la segunda venida, decíamos el jueves, es una extensión de tu amor por Cristo. Amar tu segund- la segunda venida no es amar un evento. Cuando me puse de novio con Analia no es que amaba el evento de la boda, no es que amaba la fiesta de la boda, la amaba tanto a ella. Yo me acuerdo, no, bueno, la amo, pero estoy hablando de ese momento. Me acuerdo que la dejaba, te amo mi amor, eh, ojo. Pero yo me acuerdo que, claro, éramos novios y nos portábamos bien. Y, y, yo, y, y, y salíamos a comer algo y la dejaba en su casa y yo me iba en el auto diciendo, no veo la hora de no tener que dejarla más y los que están enamorados saben lo que digo decir, quiero y qué lindo sería estar para siempre con ella y que tengamos nuestro hogar y nuestra familia y despertarnos y hemos vivido tantas cosas pero qué hermoso es esa sensación de decir quiero estar más cerca quiero tener a la persona que amo más cerca eso es amar la venida del Señor no es amar un evento Mariano, vos sos de la segunda venida, yo soy de la primera. Hay gente que me dice, ah, Mariano, esa pasión que tenés por la segunda venida, yo la tengo por la cruz. Y yo lo miro como diciendo... No es la primera, no se trata de la primera venida, no es una competencia. A ver, ¿quién ama más la primera y quién ama más la segunda? Se trata de una persona. ¿Quién ama más a Cristo? Porque cuando amas a Cristo, amas la cruz, amas las bodas, amas hoy la llenura del Espíritu Santo que te hace verlo en en parte, pero querés verlo cara a cara. No hay que elegir. Dame a Cristo, dame a Cristo. Por eso vuelvo a decir Ok, yo necesito muchas palabras Y me gusta desarrollarlo así Escribir libros Pero vamos gente como Alessandro Que en una frase Dice lo que yo escribo en 250 páginas ¿no? La iglesia tiene que ser Cruciforme, carismática Y escatológica Pero estas no son palabras vacías Esto es Cristo El que era, el que es Y el que ha de venir quiero pasar rápido al otro punto que no me interesa pero el lenguaje de los últimos tiempos es el amor creo que Marcos dijo algo de esto pero siempre que vemos el escenario de los últimos tiempos Jesús dice el problema es el amor dice el amor de muchos se enfriará el que no amare al Señor sea anatema maranata ¿se acuerdan? Primera Corintios 16-22 cuando aparece esta, esta palabra maranata el lenguaje es el amor no es un estudio vacío si tu tu escatología si estar en esta conferencia no te hace amar más a la persona de Jesús no se te están revelando los últimos tiempos si estudiar Apocalipsis no te hace gritar ¡Ven! me quiero casar con el Cordero espiritualmente quiero verlo cara a cara y nunca más dejar de mirarlo oh Mariano me encantan las conferencias como esta pero yo quiero verlo cara a cara. Si tu escatología no hace crecer tu amor por él, cuestionala. Segunda Tesaronicenses 2:8. Habla que cuando se manifieste el anticristo, ¿se acuerdan que dice? No vendrá sin que antes venga una apostasía y un hombre y se manifieste el hombre de pecado. ¿Cómo va a funcionar esto? Miren lo que dice: dice que con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a estudiar la verdad. ¿Dice eso? Por haberse negado a estudiar escatología. ¿Dice eso? Dice amar. Decir conmigo amar. Que Dios hoy te bautice con amor por su venida. Por eso Pablo dice, la corona es para los que aman su venida. ¿Amén? Y se los dejo ahí para que lo estudien después. Pero este mismo texto, dos, dos versículos después, Pablo va a decir Demas, pongámoslo un un minuto, Segunda Timoteo 4.10, dice Demas, ¿quién era Demas? Un discípulo fiel, Demas era un colaborador de Pablo, está en Colosenses, Demas, escucha lo que voy a decir y déjame explicarte en un minuto, representa la apostasía de los últimos tiempos, Demas empezó bien, pero perdió la batalla, abandonó la carrera y perdió la fe, ¿por qué?, y acá tienen el secreto, dice, porque Demas me ha desamparado, ¿cuál era el problema de Demas? Amando el mundo. La palabra mundo es cosmos, es estado actual de las cosas. Demas era un colaborador, era un siervo que se enamoró tanto del estado actual de las cosas y amó más esta era que esa era. Amó más este tiempo que ese tiempo y Jesús dijo prediquen el fin del mundo que, que es predicar el Evangelio del Reino que es el, el fin del mundo no es el fin de la tierra es el fin del estado actual de las cosas para recibir el reino venidero donde todas las cosas actuales serán redimidas y transformadas para que Él pueda hacer su habitación con los hombres no podés amar el mundo y la venida de Cristo. ¿Ves? Amar la venida de Cristo te hace más efectivo para predicar el Evangelio del Reino en el mundo. Amar la venida de Cristo es un combustible, Escucha lo que voy a decir, que protege tu corazón de la apostasía de los últimos tiempos. Después lean todo, en 2 Timoteo 4 Pablo viene hablando de esto, dice en los últimos tiempos muchos seguirán fábulas, en los postreros días muchos no sufrirán la sana doctrina, muchos escucharán mensajes que parecen lindos pero están inspirados por demonios y esto va a terminar una gran apostasía, eso es todo según a Timoteo 4, pero Timoteo ama la venida y por último demás por hacer esto lo perdimos. Pero los hijos del día aman la venida del Señor. Amén. Número dos. Avancemos rapidito. La segunda característica de los hijos del día y prestamos atención, pues este es el punto mayor que quiero hablarte en este ratito es que serán irreprensibles. Decime decí conmigo irreprensibles. No, no. Vamos a decirlo con con fuerza. Irreprensibles. Vamos a ver varios textos, se los dejé todos ahí. Por ejemplo, Primera Tesalonicenses 5.23. Dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Sea guardado, que dice, irreprensible, ¿para qué? Para la parousia. O sea, está diciendo, los hijos del día tienen que llegar ese día, como irreprensibles. Ahora, ¿qué significa irreprensible? O sea, no es perfectos, porque cuando Él venga nos va a transformar, pero la raíz de la palabra irreprensible es el prefijo no, y prensible, escucha bien, viene de prender, viene de atrapar, viene de capturar. O sea, ¿qué está diciendo? Y seguime que esto es muy interesante. En Mateo 24, Jesús va a decir... Mateo 24.10 dice que en los últimos tiempos muchos cristianos tropezarán. La palabra tropezar es escandalizo, que significa serán capturados. De hecho, la palabra se usa como una trampa para animales. ¿Sí? Acordate cuando eras malo y eras chiquito y atrapabas pajaritos y, y esas cosas. La trampa es escandalizo. O sea, Satanás les va a poner una trampa, como además Le puso una trampa, lo sedujo con el amor en el mundo, lo sedujo con fábulas y falsas ideas sobre el regreso de Cristo y lo atrapó, lo prendió. ¿Y qué está diciendo Pablo? Necesitamos una generación que sea incapturable para la venida del Señor. Que el mundo no los podrá prender, que el mundo no los podrá atrapar y vos sos esa generación. Por eso me encanta... Eh, ayer cuando escuchaba Benji tu prédica Dios me trajo tan fuerte Juan 14.30 porque esta, este arrepentimiento esta santidad que fue derramada ayer acá Jesús me recordó cuando Jesús dice el príncipe de este mundo está viniendo y él no tiene nada ninguna parte en mí él no tiene dónde agarrarme él no me puede prender, aprender él no me puede capturar ¿pueden ver la sombra? Dice, el príncipe de este mundo viene. Ahora, la narrativa es: la apostasía viene, el anticristo viene. Tienen que llegar irreprensibles. ahí lo está entendiendo? Entonces, ¿cómo esta tiene que ser nuestra actitud? Este, este, esta temporada está llegando, pero Él no tiene dónde, Satanás no tiene nada de mí. Que esta sea un fin de semana donde la llenura del Espíritu la gracia de Dios la misericordia del Señor la violencia espiritual la palabra de Dios y todo lo que estás eh, escuchando levanta un celo en tu corazón para que a Satanás no tenga nada para poder agarrarte ahora no es perfección es humildad no es no es algo personal es vivir en la comunidad del cuerpo de Cristo por eso celebro tanto lo que Dios nos hablaba ayer no dejen de congregarse vivan en comunidad, busquen a Dios juntos. Si vos realmente, si vos realmente pones en práctica y administras todo lo que Dios está hablando en estos días, oh, Satanás le va a quedar muy poco para agarrar, atrapar, para aprender de vos. Y vas a llegar irreprensibles, Hijos del día, vamos a llegar irreprensibles. Ahora, ¿cuál es la estrategia? Esto es muy interesante. ¿Cómo Dios nos hace irreprensibles? tendemos que Perseverar. Segunda Pedro 3:9. Dios está en el asunto de hacernos irreprensibles. Y escucha este texto que a veces lo hemos malinterpretado. Algo dije el, el jueves. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen, por tardanza. ¿Por qué Él no viene ya? Que haga lo que tenga que hacer. Que suelte el diluvio, que suelte el juicio. Para que los, los que se van a perder, ya estás si y ya Dios sabe que nunca se van a arrepentir. Ok, Él es sabio, Él es soberano, que Dios haga lo que tenga que hacer, que Dios restaure los que tenga que restaurar. Y Pedro dice: Él no retarda porque quiere. Y la pregunta es: ¿Por qué Dios estás tardando? ¿Por qué Jesús? ¿Cuántos quieren que Jesús venga? ¿Por qué Señor no haces lo que tenés que hacer? Pero acá está la clave: si no que es paciente, ¿con quién? Con, ¿Con quién? ¿Cuántas veces dijimos, bueno, Dios está esperando que prediquemos Va A ver, sí, que quede claro, no es lo que dice este texto, pero es lo que dice Mateo 24, 14, sí, no estoy, diciendo, no estoy diciendo que no eso, pero este texto no dice eso. Dice, Él está siendo paciente para con nosotros, para que ninguno le pase lo que le pasó a Demas, sino que todos experimenten esta palabra arrepentimiento, búsquenla hoy, lo pueden hacer online. ¿Cuál es el original de esa palabra? Es metanoia, cambio de mente. O sea, ¿qué está diciendo? Yo estoy esperando que muchos sean irreprensibles, porque si yo vengo ahora y traigo toda esta dinámica, Satanás va a capturar a muchos que yo no quiero perder. Por eso él es lento para la ira y grande en misericordia. Pero eso no significa que él no quiere venir, Teníamos esta charla con, uno de, con, con Johnny del equipo de Misión sobre Matusalén, ¿no? Qué charlas divertidas que tenemos a veces en Misión. Y ustedes saben que Matusalén, se los quiero decir en dos minutos porque tiene todo que ver para entender este texto. Matusalén es el hombre que vivió más, ¿no? 969 años. Sí, Cuando alguien te dice, son más viejos que Matusalén, está usando la Biblia para decirte algo feo, ¿no? Pero escuchad que esto es tremendo. Matusalén, hijo de Noc, eh, abuelo de Noé, Matusalén, el nombre Matusalén significa cuando muera viene el juicio. Y, y Matusalén era una profecía, es la palabra que Noc era profeta en Judas y le puso ese nombre a su hijo, Dios se lo dio seguramente, que cuando muera venía el juicio. Entonces Moisés después... Si quieren les podemos pasar las cuentas, esto está en la Biblia, es totalmente literal lo que estoy diciendo. Moisés muere, eh, Matusalén vive 969 años y cuando muere Matusalén es exactamente el año donde empieza el diluvio. O sea, cuando muere viene el juicio. Eh, Los los que les gusta anotar, tengo que buscar la la charla con Johnny, pero un segundo que es muy interesante esto. Entonces, claro, Matusalén a los 187 años, anoten 187, tuvo por hijo a Lamec, dice Génesis 5.25, luego Lamec a los 182, vayan sumando, 187 más 182, tuvo a Noé y a los 600 años de Noé llegó el deluvio, Génesis 7.6 y 7.11, o sea... 187 más 182 más 600 te da 969 años, que era la edad de Matusalén, según Génesis 5.27 cuando murió. Ok, si no entendiste nada, no importa, escucha esto. O sea, Dios da una profecía. Cuando este hombre muere, viene el diluvio. No es que Dios lo hizo vivir a Matusalén mucho porque le caía bien. Dijo que Noé viva 600 que el otro Lamec viva 187 pero que Matusalén viva 919 pues me cae tiene onda este chabón así que vamos no porque era una profecía cuando moría Matusalén venía el diluvio y por qué Matusalén no murió antes porque Noé no estaba preparado dice la palabra que los últimos tiempos los días del Señor serán como los días de Noé y estamos en los días de Noé Pero necesitamos que se despierten los Noé de nuestros días. Dios no retrasa su promesa como muchos tienen por costumbre. Dios está esperando que se levanten los Noé de nuestros días, que puedan construir cultura del cielo en la tierra para levantar una generación irreprensible que el príncipe de este mundo no tiene parte para atraparlos y no tiene nada en ellos. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Cuántos están entendiendo? Te estoy dando Biblia, eh que quede claro esto. Esto no es una revelación volada. Yo estoy 100% de acuerdo con 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 Ale. Yo no estoy acá... ¡Ah, qué revelación! No, no te estoy dando Biblia. ¿Sí? Esta es la palabra de Dios y de última que Dios te despierte más amor por la palabra. Porque a veces estamos domesticando ese libro salvaje. Amén. Ahora, venite, hago, que me quedan siete minutos. Pero ahí yo les dejé todas las notas. Quiero verdaderamente ir al final de lo que quiero dejarles hoy. Pero número uno, los hijos del día aman su venida. Así conmigo, aman su venida. Número dos, son irreprensibles. ¿Qué significa ser irreprensibles? Satanás no tiene nada para atraparme. Y Dios va a levantar a los Noé de nuestros días. Esto que está acá es un arca. Hoy el arca ya no es, hoy el arca son ambientes Donde Dios preserva una generación. Ya no es un lugar cerrado, es una cultura del reino en la tierra. Que seas un Noé para estos días. Dios está retrasando su promesa por paciencia a nosotros. ¿Saben por qué? Porque Él es lento para la ira y grande en misericordia. Yo le he dicho Señor, amén. Hoy estábamos ahí adorando hace un rato. Yo hace un rato, después de la predicación de Ale, yo decía Señor, ya está, no hay más programa. Mi deseo era que caiga la gloria y yo me quiero quedar en este lugar y que mañana me saque la policía de acá porque, o sea, no es el lugar físico, es el ambiente. Yo estaba ahí tirado y Dios me, y Dios me daba la visión de hace 20 años en mi cuarto, tirado en la presencia de Dios y Dios me decía a mi espíritu, Mariano, eso es lo que a mí me atrae de vos eso es lo que te hace irreprensible no la plataforma no los libros no los congresos todo eso va a pasar pero lo que va a quedar para siempre es nuestra intimidad en comunidad por eso a mí me encanta cuando Dios lo hacía en el cuarto me gusta más cuando lo hace todos juntos hoy yo digo es eso yo me veo ahí y cuando me veo ahí yo digo Dios quiero volver ahí cada vez mi corazón trata de obedecer más yo esto que estoy haciendo lo hago por obediencia y y todo lo que hacemos pero digo Dios mi éxito es tu cercanía y mi éxito es construir cultura de Noé para que Matusalén muera y vos vengas y en ese texto de Segunda Pedro, él está comparando. Dice, en los tiempos de Noé, el juicio fue por agua, pero ahora el juicio será por fuego. Pero es lo mismo. Dice, como Dios destruyó la tierra en esos días, fíjense que no es que la tierra desapareció. Como Dios la destruyó, destrucción es el juicio. Jeremías 4, 17 dice, la tierra será asolada, no será destruida del todo, pero será transicionada. Y se acerca el día, y se acerca el día. Y esto que está pasando acá, es una señal profética de que se acerca el día porque se está levantando una generación que ama la venida, se está levantando una generación con tanto celo que dice Satanás no va a tener nada de mí, viene el príncipe de este mundo, se están levantando pastores, honro tanto estos pastores que están acá que los amo, este hombre Marcelo Pretti es alguien que admiro, es uno de mis héroes de la fe, Él pasó una experiencia que creo que pocos podrían soportar. Es un tremendo predicador, un tremendo pastor, pero es cuando Satanás viene a tratar de capturar tu fe donde yo veo que se manifiestan los héroes de la fe. Y cuando pasó una tragedia en su familia, él es de Boston, pastor, me has ministrado tanto. Él se paró en la plataforma a la siguiente semana y después de haber tenido una pérdida muy dura él dijo Dios da Dios quita Dios sigue siendo mi mejor amigo ese día que escuché eso yo dije generación irreprensible Satanás me pueden sacar todo yo hoy pienso ama a mi esposa ama a mis hijas pero aún si Dios decidiera llevárselas a lo único que no puedo sobrevivir es no tenerlo a él eso es irreprensible por eso honro pastores que van a colaborar como Noé con levantar una generación irreprensible que va a acelerar la venida del Señor porque un poquito más de tiempo y el que ha de venir vendrá en estos dos minutos solo te lo ministro ahí tienen los apuntes pero la la última característica que les quiero dejar de, de los hijos del día escucha esto es que ellos son la herencia de Jesús. Dame un par de minutos porque esto es, es una verdad bíblica muy poderosa. ¿Qué es esto? Él es nuestra herencia, pero vos sos su herencia. No sé si me escuchas, por eso somos tan egoístas, como no entendemos matrimonio, no entendemos boda, y, y cuando ames la venida de Cristo se te va a revelar el paradigma nupcial Todavía recuerdo cuando empezó Intimidad con el Amado, año 2004. Dios, en esa habitación, habla a mi vida, a mi espíritu. No fue audible, fue mi espíritu, pero fue claro. Me dijo, vas a llamar a generaciones a la Intimidad con el Amado. No entendía nada, pero obedecía en todo. Y eso es importante. El secreto para ser un Noé en esta generación es, aunque no entiendas mucho, obedecen en todos y yo dije ok Señor los voy a llamar y empezamos a hacer estos congresos intimidad con el amado ahora entiendo tenía que ver con una boda tenía que ver con la generación Maranata tenía que ver con mucho de lo que hoy estamos viviendo pero Dios empezó a hablarnos esto este año en misión de que nosotros somos su herencia que esto es de a dos Él es tu herencia ¿cuántos saben que Él es tu recompensa? pero nosotros somos la suya. ¿Por qué yo creo que momentos como el de recién se cortan del Espíritu y no siguen hasta las 12 de la noche? ¿Saben por qué para mí esta es mi humilde opinión? Porque siempre nosotros queremos comer del fruto, pero no siempre queremos ser el fruto que Él quiere comer. Dice que Él verá el fruto, que va a haber un fruto que le vamos a dar, que el el Espíritu Santo le va a dar a través nuestro y que a Él lo va a satisfacer. Cantares lo dice así, sopla espíritu y desprende los aromas para que el amado venga a comer de su fruto. El punto no es lo que vas a recibir de Él, sino lo que Él va a recibir de vos. Ahora escucha esto, somos la herencia. El Padre le prometió a Jesús en el Salmo 2.8, personas de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. El Padre le dijo, tu recompensa va a ser gente que te va a adorar, que te va a amar. O sea, por eso Él nos va a dar un cuerpo glorificado y un, no por nosotros, para que seamos la herencia que Jesús quiere recibir. ¿Cuántos han recibido mucho en este fin de semana y pueden levantar la mano? Pero ¿cuántos están seguros que lo han alimentado mucho? Yo no sé vos, yo quiero ser la herencia que el Padre le prometió a Jesús. O sea, me queda muy grande eso, pero por eso quiero ser lleno del Espíritu Santo. No para tener una sensación personal. Lléname, Espíritu Santo, para que mi vida desprenda un fruto que Jesús quiera comer. Yo no sé si me entendés lo que te digo, pero los hijos del día no son egoístas. Los hijos del día dice yo no quiero que Satanás tenga nada de mí porque yo quiero ser esa herencia yo no sé cómo va a ser ese día pero en esa boda venga el equipo yo me imagino algo así ¿no? como que vamos a estar todos nosotros terminamos imaginando esto gente de toda lengua tribu pueblo y nación así yo no sé si va a ser así yo hoy tenía una visión mientras adorábamos que Y yo me veía ahí, vestido de blanco, anoche cuando estaba abrazado acá con Asher. Yo me vi entrando a Jerusalén en el milenio con él. Y se lo dije, dije, Dios me está dando una visión. Esto que está, Dios está, este pacto va a durar, no se termina. Él me dijo eso, me dijo, esto no se termina. Yo dije, no sé, es una visión, creo que es una profecía. El, cuando estemos entrando a Jerusalén en su venida vamos a estar a, te voy a encontrar en la procesión y nos vamos a abrazar y, y me encanta tener esas visiones ahora imagínense ese día amén están conmigo dame un poquito más Dito porfa imagínense ese día estamos todos así vamos a hacer como un ensayo vieron que se hacen ensayos para la boda ¿no? estamos todos así y de repente el padre le dice a Jesús imaginemos que Jesús está acá y el Padre le dice Jesús esta es tu recompensa esta es la recompensa de tu sacrificio este es el fruto de tu aflicción esto es lo que te prometí cuando te prometí las naciones no te prometí pedazos de tierra te prometí redimidos y yo me imagino a Jesús que te va a mirar y cuántos creen que le va a satisfacer el fruto y Y yo me imagino esto, ¿no? Que en esa boda, no sé cómo será, pero estoy imaginándose una parábola que el Padre va a decir: Redimidos de todas las naciones, hijos del día, santos para el Señor, aceptan pasar una eternidad de intimidad, de comunión con mi Hijo Jesucristo, y que nada ni nadie. Los pueda separar por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos y la novia va a decir millones de millones de millones de millones de millones de santos de toda la historia redimidos y oh. yo me quiero imaginar la carita de Jesús bueno la 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 cara gigante ¿no? como el sol pero ¿cuántos creen que el cordero va a sonreír y cuántos creen que le va a agradar la herencia que el Padre le preparó pero para mí lo más fuerte aún no es eso es cuando el Padre le di a Jesús Jesús vos querés aceptar estar con ellos mirá han perseverado hasta el fin muchos de ellos han padecido acá hay muchos mártires Mira, esos son todos los mártires de la gran tribulación ellos ellos son los mártires de la historia ellos son los que no amaron el mundo y por eso recibieron la corona que no solamente fue un premio fue un cuerpo glorificado fue una mente sana para amarte fue un corazón leal para nunca más serte infiel y yo creo que Jesús que el Padre le va a decir a Jesús Jesús ¿Vos querés estar con ellos para siempre? Yo creo que Jesús va a decir, Abba, en la cruz ya dije que sí. Pero me vuelvo a comprometer. ¿Vos puedes entender que sos el deseo de Jesús para siempre? Y Jesús va a decir que sí. Y no solo va a decir que sí, escucha esto. Él dice que va a confesar tu nombre delante del Padre. ¿Cuántos le dan gloria? ¿Cuántos le dan gloria? ¿Cuántos le dan gloria? Por eso decimos, Maranata, ven Jesús. Se acerca el día, pónete de pie, aplaudí, aplaudí fuerte al Señor, aplaudí fuerte al Señor, aplaudí fuerte al Señor. Gracias por escucharnos. Esperamos que este mensaje te bendiga y transforme tu vida. Te invitamos a suscribirte y compartir este contenido. Para más información, visita www.misioninstituto.com